0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 14, Taschenschnitzel. Fürs Protokoll ist ein Podcast mit Marc Halmes über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was zum Lundskreis von Apple passiert. Heute ist Donnerstag, der 26. März 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's! AgileBits, die Macher von OnePassword, haben einen schönen Blogartikel am 23. rausgehauen und zwar ein Open Letter to Banks. In diesem Artikel wird über eine Bank gesprochen, die ein Update für iOS rausgebracht hat und äh, dort in dieser Software es verhindert hat, in dem passwort -Field kopierten Text einzufügen. Das ist natürlich eine eher kurzsichtig gesehene Aktion, um Sicherheit in Anführungszeichen zu erhöhen, indem man einfach sagt, naja, es gibt keinen, keinen Vektor, in dem man automatisierte Tests irgendwie dort mit reinziehen kann und dementsprechend mehrere hunderte von Passwörtern dann halt mit reinziehen kann. Das mag vielleicht im Web so sein, ob das unbedingt tatsächlich auf iOS-Geräten von einem Consumer tatsächlich passiert, wage ich mal zu bezweifeln. Das würde, glaube ich, eher auffallen. Aber ähm, der Ansatz zu sagen, das Passwortfeld ist äh, gesperrt für kopierte Passwörter, verhindert an der Stelle natürlich dann auch Passwortmanager. Was bedeutet das im, im Einzelnen? Natürlich ist da Agile Bits ein bisschen gefärbt, weil sie natürlich einen Passwortmanager machen. Aber sie haben natürlich... Darüber hinaus ein, ein, viel höheres Interesse, nämlich, dass das Ganze sicherer wird. Und nichts ist sicher, wenn du eine Bank hast, die dir nicht erlaubt, dort ein random Passwort, was du dir von einem Passwortmanager generieren lässt, auch dementsprechend dort einzutragen. Weil diese random Zeichenketten, die möchtest du wirklich nicht von Hand irgendwo eintippen müssen. Ähm, ich finde den Artikel sehr, sehr gut. Ähm, Gerade weil ich, ähm, ich habe zwei Bankkonten bei unterschiedlichen Banken und wenn ich mir dort über, über das Web anschaue, wie die, wie die Passwörter gesetzt sind, dann gruselt es mir, weil die sind nicht sonderlich lang, die sind äh, unter zehn Zeichen lang und erlauben noch nicht mal irgendwelche Sonderzeichen und an der Stelle ähm, fragt man sich dann halt schon, wie soll ich denn als, äh, als gut äh, informierter Bürger mich denn da vor, vor Passwortdiebstahl irgendwie schützen, beziehungsweise nicht vor Passwort Diebstahl, aber vor, vor Passwortattacken irgendwie schützen, wenn ich noch nicht mal in der Lage bin, da wirklich lange und, und random Passwörter mit reinzusetzen. Ich habe sogar mit einer Bank äh, schlechte Erfahrungen gemacht, äh, dass die sehr, sehr lange ein, ähm, ja, irgendwas in ihrem JavaScript umgestellt haben, dass ich halt tatsächlich nicht mehr OnePassword dort benutzen konnte und das war sehr, sehr ärgerlich, weil man, weil man dann halt wirklich an der Stelle dann halt wieder mit, mit echtem Copy und Paste rangehen musste. Dann war es äh, stellenweise dann auch dort das Copy und Paste geblockt, was man dann halt auch wieder mit, mit Verrenkungen dann wieder dort reinsetzen musste, aber wenn das Passwort eh nur sechs Zeichen lang ist, dann ist auch das Random Passwort eintippen egal, weil das äh, Geht dann auch so, aber ähm, für mich ist es tatsächlich eine, ein, ein Rückschritt zu sagen, hier, es gibt keine Möglichkeit in einem Passwortfeld etwas einzu, einzupasten und äh, einzufügen. Das äh, sollte man definitiv nicht machen, weil einfach ein Passwortmanager an der Stelle so wichtig ist und so stark auch dort äh, dem Schutz zugute spricht und das natürlich auch in die Hände der einer, einer Bank dann auch mit reinspielt. Ich verstehe tatsächlich nicht, warum man das so macht, aber sie müssen es halt wissen. Was in dem Artikel dann noch erwähnt wurde, war, dass sie auf äh, ja, genügend äh, Anfragen von Leuten über Twitter jetzt dann doch äh, sich wohl entschieden haben, da nochmal genauer drüber nachzudenken und auch die direkte Integration von Passwortmanagern dementsprechend erwägen. Ähm, ist natürlich sehr gut, sollte man definitiv machen. Auch an äh, Entwickler aus, aus meinem Hörerkreis kann ich da natürlich auch nur tatsächlich hingehen und sagen, überlegt euch doch gut diese, diese Passwortmanager, wenn ihr irgendwas mit, mit Username und Password oder, oder sonst irgendwelchen Credentials zu tun habt, überlegt doch mal, ob ihr da nicht einen Passwortmanager irgendwie mit einbauen könnt, beziehungsweise die Integration eines Passwortmanagers mit einbaut. Das hilft Kunden tatsächlich dann weiter und sie werden sich wahrscheinlich sehr, sehr freuen und es ist auch ein schönes User-Facing-Feature, was man an der Stelle einfach mitgeben kann. Ich glaube, das tut niemandem weh und das sollte man auch tatsächlich bedenken, das in so eine Software mit einzubauen. Freut sich bestimmt der eine oder andere. Dann ein weiteres schönes Ding, was ich gefunden habe, was auch so in die Entwicklungsrichtung geht, ist Libraries. Und zwar ist Libraries eine Webseite, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Open Source Discovery über verschiedene Plattformen und Sprachen zu vereinheitlichen und einen Katalog zu schaffen für Libraries, die man in seinen Projekten benutzt. Wie hat man sich das vorzustellen? Es gibt eine zentrale Schnittstelle, die verschiedenste Package Manager anfragt, zum Beispiel den Go-Package Manager. NPM, äh, Bauer, CocoPods in einer neueren Version ist das mit dazugekommen und so weiter und so fort. Und diese ganzen Verzeichnisse werden dann nochmal aggregiert auf eine Webseite, nämlich Libraries, zusammengefasst. Und dort kann ich mir über übersuchen, dann dementsprechend meine Pakete rausziehen. Und wenn ich mich dann auch auf ein Paket abonniere, dann bekomme ich auch per E-Mail eine Nachricht reingeschickt, hier dieses Paket, was du, was du benutzt für deine Entwicklung, das wurde aktualisiert und ist jetzt in der Version <lacht> verfügbar. Das Schöne an der Geschichte ist, dass ich dann tatsächlich mir eine, eine Liste meiner besten und bekanntesten Libraries halt zusammenstecken kann, die ich immer im Auge behalten möchte und über die ich mir dann auch äh, genauer diese, diese Informationen dann halt auch anschauen kann. Das Ganze ist ähm, sehr hübsch aufgebaut, wie gesagt, es gibt verschiedene Plattformen, Languages und so weiter und so fort. Die Einbindung erfolgt mit deinem äh, GitHub-User-Account, also auch dort diese Anbindung. Oh, was ich noch erwähnen sollte bei GitHub, äh, warum nicht GitHub einfach den, äh, das, das äh, Markieren mit, mit Sternchen irgendwie nutzen das ist so das Ding, wo, wo Libraries halt rausgeht, weil sie halt sagen, das kann man natürlich machen, aber das verliert halt irgendwann so den, den Punkt der, der Nützlichkeit, weil Leute nutzen es auch als, als Bookmark, sich einfach ein Sternchen zu setzen und zu sagen, da möchte ich mal reinschauen und da möchte ich irgendwas mitmachen. Und dann ist das natürlich dann an der Stelle, verliert es so den, den Wert, wenn man äh, nicht mehr weiß, ist das jetzt wirklich, weil das Projekt so gut ist oder einfach nur, weil es gerade gehypt wird und weil man dort an dieser Stelle nochmal nachschauen möchte, wie, wie das Ganze genutzt wird. Also genau dafür ist dann halt Libraries da, dass man halt eben nicht mehr unbedingt ein, äh, hingehen muss und sich ein Sternchen setzen muss, wenn man nicht will, sondern halt tatsächlich die Updates dann halt anders reinbekommt, nämlich dann über Libraries. Und sie geben halt immer noch die Plattform mit an, welche Sprache das ist. Besonders schön, dass es äh, für... Freelancer und äh, Agenturen bestimmt interessant, beziehungsweise für alle, die irgendwie mit lizenzrechtlichen Daten umgehen müssen, dass die Lizenzen nämlich mit angegeben sind. Ist das eine MIT-Lizenz? Ist es eine BSD-Lizenz? Welche der BSD-Lizenzen es ist? Und so weiter und so fort. Auch danach kann man dann auch Libraries suchen. Finde ich ganz nett gemacht. Dann am Ende der der Page eines äh, eines Pakets ist dann auch immer noch mal so ein bisschen die die Open-Source-Repo-Info mit aufgebaut. Im Falle von GitHub sieht man dann halt nochmal, wann wurde das Ganze erstellt, wann wurde es zuletzt geupdatet, wie viele Sterne hat das Ding, wie viele Forks gibt es aktuell, die Watchers, die Issues und, 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 und. Das steht dort alles schön mit drin. Ich finde den Ansatz sehr, sehr gut, aber ich habe ein bisschen was zu meckern dabei, weil mir diese Notifications an der Stelle dann doch tatsächlich ein bisschen too much sind. Ich hätte gerne etwas, wo ich mir einen Katalog zusammensetzen kann von Sourcen bzw. Paketen, die ich nutze und äh, die ich im, im Auge behalten möchte. Das Ganze stelle ich mir dann einfach so vor, dass ich ähm, nicht wirklich mir die, wie soll ich es beschreiben, dass ich nicht informiert werde, was, was denn darüber ist, sondern dass ich aktiv auf eine seite gehen muss um mir anzuschauen welche Aktualisierungen es dort gibt weil ähm, ich vielleicht einen, einen größeren katalog von sachen habe. alleine bei, bei coco habe ich natürlich schon so meine meine 15 20 pakete die ich, die ich benutze und die ich halt gut finde aber äh, über die ich nicht für, für jedes kleine Miner oder oder patch update irgendeine benachrichtigung kommen möchte weil das das brauche ich einfach nicht das ist mir einfach too much an der stelle und äh, da muss man dann auch einfach so ein bisschen, bisschen anders drüber nachdenken. Wer das äh, ein bisschen, bisschen hübscher und ein bisschen intelligenter macht, ist Ruby Toolbox. Ruby Toolbox geht äh, da noch einen Schritt weiter, weil sie nämlich noch eine, eine, eine Alternative immer mit vorschlagen, welches Projekt denn dem, dem vorgeschlagenen Projekt oder das, was man sich gerade anschaut, am nächsten kommt. Und es gibt dann nochmal ein, ein Ranking zwischen diesen einzelnen Sparten, die man dort sich anschauen würde. Das finde ich einen, einen sehr guten Ansatz. Und wenn man das vielleicht noch mit in Libraries mit reinziehen würde oder mal in irgendwas, was äh, so in Richtung Kokopotz dann irgendwie gehen würde, das wäre richtig, richtig stark. Das finde ich richtig schön. Und CocoPots hat dort auch in einem Blogartikel mal angekündigt, dass sie dort auch eine API mittlerweile zur Verfügung stellen, wo man sich diese Informationen, diese Metainformationen von den Repos aus rausziehen könnte. Wenn man da mal irgendwie Zeit hätte, dann könnte man da bestimmt das eine oder andere noch mit basteln. Als letzten Artikel habe ich für heute nochmal so, so einen kleinen Refresher für Kontaktmanagement und zwar How Mac Expert Deal With the Contacts und zwar war das äh, ein Artikel in der MacWorld und dort hat David Sparks, ähm, Autor von den ganzen äh, Mac Sparky Field Serien und den äh, Mac Power Users äh, Podcast, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie er auch die, die Kontakte benutzt. Und äh, Kontaktmanagement an der Stelle finde ich sehr interessant, weil viele Möglichkeiten, die man in, in dem Standard-Contacts-Apps-Programm vom Mac irgendwie nutzt, gar nicht so wirklich auf dem Schirm hat. Und zwar, was, was ich in letzter Zeit sehr oft benutze, ist das Verknüpfen mehrerer Kontakte zueinander in der Relation. Ähm, so ein einfaches Beispiel ist, Kontakt A, Mutter ist äh, Kontakt B und man verlinkt einfach diese Kontakte zueinander und kann dort zum Beispiel Beziehungen mit aufbauen, was relativ gut ist. Da kann man dann relativ schnell auch abbilden, ähm, jemanden zu suchen oder die, äh, die Freundin von einem Freund zu suchen. Das klappt dann relativ gut und man hat dann dieses, dieses Netzwerk von Kontakten hat man dann relativ gut im Blick. Das finde ich zum Beispiel Richtig gut gelungen, das ist ein bisschen versteckt, da muss man auch ein bisschen gucken und ein bisschen mit rumspielen, aber damit kriegt man zum Beispiel schon viel abgebildet. Was äh, David Sparks aber noch viel mehr einsetzt, sind dann äh, tatsächlich das Note -Field und also die Notizen und die sollte man tatsächlich viel, viel öfter benutzen. Ich habe jetzt angefangen dort zum Beispiel Informationen einzutragen wie, woher kenne ich den Kontakt, habe ich den Kontakt Empfohlen bekommen von irgendjemanden, habe ich den Kontakt äh, zum Beispiel bei einer User Group irgendwo getroffen, ähm, über was hat man gesprochen, auch so triviale Sachen wie, mag keinen Kaffee, trinkt lieber Tee, dass man einfach solche Informationen mit reinnimmt und seine eigene Kommunikations- und Kontaktdatenbank damit aufreichert. Früher hat man das vielleicht in einem Philofax gemacht, heute macht man das halt in seiner Kontaktdatenbank und äh, sollte das damit irgendwie dann schon mit reinziehen und schauen, dass man das auch sauber hält. Ähm, früher hatte ich Cobok benutzt, ähm, das ist jetzt irgendwie aufgekauft worden, ist in irgendeine andere Firma übergegangen, die ich ein bisschen dubios finde und äh, meine Kontakte möchte ich ehrlich gesagt nicht irgendwie quer über das ganze Internet gestreut haben und schon dreimal nicht bei einer Firma von der ich nicht weiß, was sie mit diesen Kontaktdaten machen. Ja, ich weiß, ich bin da vielleicht ein bisschen Altschul, aber ähm, da kriege ich wirklich Bauchschmerzen, deswegen habe ich die lieber lokal bei mir oder allerhöchstens dann halt im Xing und äh, im Xing liegt sowieso im Internet, da muss man eh wissen, was man dort reingetragen hat, aber dafür ist es ja auch da. Äh, ein netter Container, der da mit, mit eingetreten ist, äh, die, die Power des äh, lokalen Notiz, äh Quatsch, nicht des Notizbuchs, sondern des Kontaktbuches irgendwie zu nutzen, ist ähm, Busy Contacts. Ähm, ist ein bisschen teuer, finde ich. Ähm, liegt, glaube ich, so bei, bei ich glaube 50, 70 Euro irgendwas um den Dreh. Aber sieht sehr, sehr gut aus und löst an der Stelle auch tatsächlich einige Probleme, ähm, wie halt wirklich diese, diese Verwaltung für, für Firmen oder auch für, für Agenturen, Freiberufler, was auch immer. Und an der Stelle muss man halt schon diese, diese Power dort an der Stelle vielleicht mal sich genauer anschauen. Ich habe es noch nicht gemacht, aber die Bude, die das herstellt, ist äh, richtig gut, die macht richtig schöne Software, ist auch äh, gut gefeatured worden, das Produkt. Schaut es euch mal an, vielleicht passt es ja für euch. Ich warte noch ein bisschen, halte meine Kohle noch ein bisschen zusammen und dann äh, werde ich dem Ganzen aber auch mal eine, eine Testrunde geben und mal schauen, was da draus wird. Das war die Ausgabe Nummer 14 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf protokollcast.de 14 für die 14. Ausgabe. Feedback und Kommentare gerne an protokollcast auf Twitter oder auf der Webseite unter protokollcast.de 14. Wenn euch die Sendung gefallen hat, gerne ein Review schreiben und in iTunes mit reinhängen. Oder auch einfach nur ein Sterne-Rating in iTunes abgeben. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen dann direkt sagen, was euch gefällt... Und mir hilft das natürlich auch, weil ich weiß, dass es euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Markalmes. Bis zum nächsten Mal.